0: Bueno, vamos a estudiar rapidito hoy en la serie de falsas religiones, los masones. ¿Cuántos han oído hablar de la masonería? Han visto edificios, ¿verdad?, que a veces tienen, en todas partes del mundo, no crean que es un invento americano, ¿eh? en todas partes del mundo hay este asunto de la masonería. ¿Cuántos de ustedes sabían que inclusive hay muchos cristianos involucrados en la masonería que tienen muy poca información sobre los masones? ¿A que no se extrañen cuando ustedes han escuchado hablar de, de personajes, no solamente famosos como políticos o artistas, pero hay gente común como usted y yo que de pronto se involucra con los masones y especialmente porque ellos tratan de ofrecerle progreso, buenas ubicaciones en ciertos trabajos y cosas así. Entonces es atractivo, eh, pero hay muchos aún cristianos que no investigan de qué se trata y por eso caen en la trampa. Y esas es son las razones por las cuales nosotros aquí en Iglesia de la Red estamos también yendo a través de todas um, estas lecciones sobre religiones falsas. Así que todos tienen su hoja, ¿verdad? Ok, si no, nomás levanta la mano y enseguida le alcanzamos una hoja. Dice, he llamado también a franco-masonería, y dice, la Estrella Oriental y otras organizaciones similares de secreto parecen ser reuniones inofensivas de compañerismo. Ahí está la trampa. Muchas de ellas parecen promover la creencia en Dios. Sin embargo, después de un examen más detallado, encontramos que el único requisito de creencia no es que uno debe creer en, Dios, en el Dios verdadero y viviente, sino más bien que uno debe creer en la existencia de un ser supremo que incluye a los... Dioses islámico, el hinduismo, o cualquier otra religión del mundo. En otras palabras, para la masonería, Dios no es el Dios de la Biblia necesariamente, sino que es uno entre varios dioses para ellos, ok. Entonces, para ellos puede tomar la forma del Dios del Islam, Alá, o del Dios de los hindúes, etcétera, um, o cualquier otra religión. Continuamos leyendo, dice, las creencias y prácticas antibíblicas y anticristianas de esta organización son parcialmente ocultas bajo una apariencia externa de una supuesta compatibilidad con la fe cristiana. Estas es son las razones por las cuales los cristianos no apercibidos caen. Porque usted puede estar en una reunión de ellos y ellos hablan de Jesús y, oh, sí, creemos la Biblia. Todo parece, oh, ok, son como nosotros, pero esa es la apariencia, como pasa siempre con muchas religiones falsas. Seguimos, la siguiente es una comparación de lo que la Biblia dice en oposición a lo que la oposición oficial de la masonería es. Entonces, en esta lección lo que vamos a hacer es en vez de esperar hasta el final para leer todos los textos o comenzar con todos los textos y después ir al tema, vamos a mezclar. Así que ustedes ven allí textos bíblicos, ¿verdad? Así que preparémonos, preparémonos, ¿ok?, y vamos a ir con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con, las, en, con relación a la salvación del pecado? La Biblia dice que Jesucristo se convirtió en el sacrificio del pecador delante de Dios cuando Él, Jesucristo, derramó su sangre y murió como, como la propiciación, es una palabra difícil que simplemente significa payment o pago, por nuestros pecados y de todos aquellos que jamás creerían en él, y hay signos de preguntas allí, pero la idea está implícita, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Efesios 2, 8 y 9? Le gané, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo somos salvos, de acuerdo a la Biblia? Por la fe. En la gracia de Dios. ¿Y la gracia de Dios qué significa la palabra gracia? Regalo, don, algo inmerecido. ¿Quién lo pagó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra propiciación? Pago. Que entonces Jesucristo pagó en nuestro lugar. Por eso a veces al orar y todo decimos, Señor, donde yo tendría que haber estado, lo que yo tendría que haber pagado, tú lo pagaste en la cruz, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces esa es la palabra en teología propiciación o pago. ¿ok? Entonces los masones no creen eso. ¿Qué dice Romanos 5, 8? Dice,
1: más Dios muestra su amor. Eh,
0: para con nosotros,
1: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
0: Entonces la Biblia dice que aún siendo nosotros pecadores, todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice Juan 3.16? Creo que ni hay que buscarlo. ¿Lo decimos todos de memoria? A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer un, un coro armónico. Uno, dos, tres, cuatro, ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca diga crea, el texto dice, todo aquel que en él cree, no crea en el futuro. Hoy es el día de salvación, ¿ok? Así que es importante algunos tiempos de verbo. Muy bien. ¿Qué dicen los masones al respecto de la salvación? Fíjese su hoja. El proceso de unirse a la logia masónica requiere que los cristianos ignoren la exclusividad de Cristo como Señor y Salvador. Según la franco-masonería, una persona se salvará e irá al cielo debido a sus buenas obras y a la superación personal. ¿Ven la mezcla? La mezcla del catolicismo está allí con la idea de las buenas obras y la mezcla de la superación personal está allí con la mezcla del humanismo. ¿Recuerdan? El humanismo siempre se mete en las religiones y en la cultura y en Hollywood y todo eso con la idea de que la solución está dentro suyo. Usted puede. Es cuestión de dar la herramienta y usted sale adelante y usted puede. Y es cierto que en algunas cosas va a poder, pero va a llegar un límite porque la solución no está en nosotros, ¿ok?, sino recurrir al Señor. Nosotros hacemos nuestra parte, pero la superación personal a este nivel espiritual, no estamos hablando de la superación personal en el trabajo, donde si yo aprendo a hacerlo mejor me voy a superar. Acá estamos hablando del alma, del espíritu, de la mente de una persona. Entonces es peligroso. ¿Ven el problema de la masonería? Ustedes pueden estar en una reunión y ellos, oh sí, hablemos de Cristo, quiero orar, ore en nombre de Jesús. No...". Pero no dentro de nuestras reuniones, ya vamos a ver eso. Entonces ellos pueden ser... Miembros de una iglesia cristiana y ser masones, pero recuerden, esos son los cristianos ignorantes de lo que es la masonería, ¿ok? Ahí está, la, ahí está el secreto. Cuando realmente aprenden lo que es la masonería, dicen no, no puedo, ¿ok? Muy bien, seguimos. ¿Qué es la Biblia? Para la Biblia y luego vamos a ver qué dicen los masones. La Biblia es la inspiración sobrenatural y plenaria de las Escrituras. ¿Todos saben qué significa plenaria? No, pero nadie pregunta. Ajá. Cuando hablamos de una inspiración plenaria, lo que estamos diciendo es, es Dios el que inspiró la Biblia. Pero Dios toma a cada persona en su cultura, en su idioma y cuenta con esos elementos. Por ejemplo, eh, el apóstol Pablo era un hombre muy educado, tremendamente educado antes de conocer a Cristo. Cuando el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir las cartas pastorales o a las iglesias, uno se da cuenta que todos los conceptos vienen de Dios, es inspiración divina. Pero las palabras que usa Pablo son palabras que Pablo conocía. Cuando uno mira el Evangelio de Lucas, Lucas era un médico, un MD. ¿okay? Entonces, cuando Lucas habla de ciertas enfermedades, si usted lo lee en el griego, Lucas habla de enfermedades y menciona en el idioma original las enfermedades por su nombre científico. Juan no lo hace, Marcos no lo hace y Mateo no lo hace. ¿Por qué? Porque no eran médicos. Okay. Entonces, por ejemplo, si usted y yo decimos, uh, en el tema de la consejería, uno podría decir: bueno, una persona tiene estas características, ta, 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 y usted las explica. Un consejero profesional le va a llamar a eso por una palabra técnica. Okay. Entonces uno dice, tiene bipolarismo. Y dice, sí, sí, ¿qué es eso? Bueno, el que aprendió qué significa eso, sabe qué es eso. Entonces, ¿qué pasa? Así en los escritos desde Génesis Apocalipsis, el Señor, el Espíritu Santo inspira a estos aproximadamente 40 autores en general, hablando, autores humanos, pero no les quita su cultura, no les quita su idioma, no les quita su... O sea, hay un tipo, cuando los estudiantes de Escuela de Ministerio se acuerdan cuando estábamos estudiando interpretación bíblica o hermenéutica, hay varias teorías en cuanto a cómo Dios inspiró la Biblia. Algunas personas creen en lo que se llama el dictado mecánico. Y el dictado mecánico significa, algunas personas piensan que esos autores humanos simplemente se concentraron y escuchaban en su mente una voz que les decía lo que tenían que escribir. Como si el espíritu les dictara, ¿verdad? Esto, esto, esto y escribieron... Hay un problema con esa teoría y uno de ellos es el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas comienza su primer capítulo diciendo, después de todo lo que se ha escrito, me ha parecido también a mí ponerte estas cosas en orden, excelentísimo teófilo, y uno dice, bueno, mire, entonces no ha editado mecánico. Otras personas creen en otro tipo de sistemas de inspiración, no, no hay tiempo de explicarlos ahora. Nosotros creemos más bien en la idea de la, de, la, de la interpretación que dice que el Espíritu Santo usó esta interpretación plenaria, donde el Espíritu Santo pone en el corazón, lo que, o puso en el corazón de esos escritores, lo que él quería, el Espíritu, que se escribiese pero usó el lenguaje, la educación, la falta de educación, todo eso de cada una de esas personas. Y se nota cuando uno ve el escrito. ¿Okay? Entonces, opuesto a eso, vamos a ver después lo que creen los masones. Pero aquí dice, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice de sí misma que es una inspiración sobrenatural, plenaria de las Escrituras, que son infalibles y que sus enseñanzas y la autoridad de la Biblia son qué? Absolutas, supremas, finales. Por eso no le agregamos, no le quitamos. ¿eh? Creemos lo que la Biblia dice. Claro, hay partes que hay que interpretarlas bien o uno se confunde, pero ahí está inclusive la forma de interpretarla. Suprema porque no hay otro... ¿Ven los cristianos? Solamente tenemos la Biblia, ¿verdad? No es la Biblia, más los documentos de la iglesia a la red. Es la Biblia. Esa es nuestra única fuente de autoridad. De ahí sacamos... Todo lo que es la doctrina, la sana doctrina, la, la práctica de cómo hacer esto y lo otro, todo sale de ahí. Las otras religiones no tienen eso. Bueno, ¿qué dice 2 Timoteo 3, 16? Aquí lo tiene la mano Irma. Fue la primera mano que vimos. Irma, acá, derecha. Ahí está. Araceli, perdón. Araceli. Toda la escritura
2: es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, para corregir para instruir en justicia
0: muy bien y después más adelante dice al fin de que el hombre de Dios sea perfecto preparado para toda buena obra entonces la idea es qué dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por quién? ahora es una parte de la escritura o es toda la escritura es Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque cuentan la historia de Jesús o es toda la escritura todo es todo de Génesis a Apocalipsis que okay. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ustedes van a encontrar, como yo, ciertos textos que uno dice, ¿cómo puede estar esto inspirado por Dios? Por ejemplo, hay una parte en una de las cartas donde Pablo dice a uno de sus, um, a uno de sus uh, ayudantes, recuerda traerme el capote que dejé en Troas porque vino el invierno. Dejó un capote en Troas, una capa en Troas, y eso está inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la enseñanza de eso? pienso? Entonces dice, bueno, eso no es un texto para que uno saque una aplicación teológica del capote que dejó en Troas. Pero está allí porque en el contexto hay una idea de lo que pasa en el invierno, etc. Pero ven, hay partes así en la Biblia que son simplemente comentarios aledaños que arman el texto, pero eso no quiere decir que no fue inspirado por Dios. El, el apóstol Pablo, en ese caso, fue inspirado por Dios para escribir las verdades espirituales y de repente agrega saludos desde aquí, desde allá y no, dejé el suéter en Colorado Springs cuando vayan, tráiganmelo. Ok, fine, no hay problema. Okay. Ahora, esto es lo que nosotros creemos, lo que la misma Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por quién? Y es todo o es una parte? Cuidado porque hay iglesias cristianas hoy en día que a veces dicen, hay ciertas partes que no son Realmente de la Biblia, o fueron después, o... Watch out. Porque ahí justamente es justamente donde se toman para después agregar, o quitar, o hacer una interpretación un poco extraña. Primera Tesalonicenses 2.13, ¿qué es la Biblia?
2: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la, en la verdad.
0: Ok. Hemos sido, Hemos sido santificados por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. En cuanto a la persona es la verdad, es Cristo. No es un concepto filosófico, es una persona. ¿A qué también se llama la verdad? ¿A quién? A la palabra. ¿A la palabra? Ok, la palabra de verdad. Ok, continuamos. ¿Qué dicen los masones en cuanto a qué es la Biblia? La Biblia para ellos es solo uno de varios volúmenes de ley sagrada. Ya ahí tenemos problemas, uno de varios. Hay uno solo. Todos los cuales son considerados para ellos igualmente importantes en la franco-masonería. La Biblia para ellos es un libro importante solo para aquellos miembros que profesan ser cristianos al igual que el Corán es importante para los musulmanes. Este es el concepto de ellos, ¿ok? La Biblia no se considera la palabra exclusiva de Dios para los masones, ni se considera ser la única revelación de Dios de sí mismo la, a la humanidad, pero solo uno de muchos libros de referencia religiosa. Es una buena guía para la moralidad. La Biblia se utiliza principalmente como un símbolo de la voluntad de Dios, y no es un símbolo, es la voluntad de Dios que puede también ser capturado con otros textos sagrados como el Corán o Rig Vedas. Es decir, para los masones la Biblia es importante, pero no es más importante que otros libros, es igual que otros libros. Entonces es por eso que ustedes han escuchado esas expresiones como, oh Miguel, ¿usted cree en la Biblia? Muy bien, yo respeto lo que usted cree. Yo no creo en eso. Entonces esperan que usted diga, ok, yo respeto lo que usted cree. Una cosa es respetarnos unos a otros como seres humanos en nuestras creencias, fine. Jesús respetaba a todo el mundo. Otra cosa es igualar la palabra de Dios a otros libros. Para los masones es cualquiera puede ser masón. Nosotros somos inclusivos. Nosotros aceptamos a todas las religiones y cada uno tenga el libro que quiera, no hay problema. Hay un gran peligro allí. Suena bonito, ¿verdad? Pero hay un gran peligro. Oscar. Una buena, perdón. No, ahí está. Un, hay muchas Biblias, muchas traducciones, muchas versiones. ¿Cuál sería una buena versión, una buena traducción? Oh, oh. Porque en unas Biblias me he fijado que dice, en tal Biblia no está este versículo, en tal Biblia sí está, y luego en unas Biblias dice, yo, yo tengo una que dice, este no está en los originales, este yeah. sí, y la reina valera de tal año, la... Versión hay muchas, muchísimas. Yeah. ¿Cuál sería una buena Biblia para, para, para tener bien, excelente, o Muy bien, no? excelente pregunta, Oscar, excelente pregunta. Creo que muchos tenemos esas preguntas, ¿verdad que sí? Ahora, hay una diferencia entre versiones de la Biblia y traducciones de la Biblia. En cuanto a las traducciones de la Biblia, en el mismo idioma español, como en inglés, que son los idiomas que todos nosotros manejamos... Tiene que haber diferentes traducciones por una sencilla razón, los idiomas cambian. ¿Se dieron cuenta? Por ejemplo, yo comentaba a alguien que me hacía esa pregunta hace un tiempo atrás y yo decía, bueno, por ejemplo, en inglés la palabra gay, originalmente, es simplemente una persona alegre. Entonces, si usted lee libros viejos en inglés, no muy viejos, dos, tres décadas atrás... Y usted dice, a fulano de tal era muy gay en su forma de ser. Y lo que está diciendo era que muy alegre. Luego la palabra gay se empezó a usar para homosexual. Entonces, si usted dice algo así hoy, wow, la cosa cambia, ¿ven? ¿eh? Entonces, en las Biblias, por ejemplo, en inglés, cada tanto, igual que en español, hay que volver a revisar cómo ha evolucionado o, o no el idioma, y pues tiene que cambiar palabras. Lo que no debe cambiar es el concepto original del idioma original, sea el hebreo, arameo o griego. Eso es lo que no hay que cambiar. Pero ustedes vieron el idioma español, como hoy día nosotros usamos palabras que... Eh, a mí me gusta Reina Valera y les voy a decir por qué. No quiere decir que es la única versión que se puede usar, pero ya les voy a decir por qué. Pero, por ejemplo, Reina Valera tiene algunas palabras muy antiguas. Una de ellas, en español, que ya no usamos, una de ellas es la palabra mácula. Por ejemplo, en Hebreos, en el libro de Hebreos, hablando del matrimonio, hay una parte que dice: y el lecho sin mancilla o sin mácula, dice otra versión. Y algunas personas dicen: pregúntele a uno de sus hijos o pregúntele a algún joven que inclusive se crió en alguno de nuestros países con, con, con el español, no con el inglés, y dice: ¿Qué es mancilla? Entonces, tiene que ser muy educada la persona, tiene que conocer muy bien el idioma para darse cuenta de qué se trata. Entonces, en versiones modernas, ese texto, en vez de decir, y el lecho sin mancilla directamente dice la cama sin mancha. ¿Ven? O dice el matrimonio puro. O, o sea, es lo mismo que dice el original, pero se traduce a una versión más fácil de entender. La misma Biblia en español tiene varias versiones, como por ejemplo hay una muy popular que se llama la versión popular, o se llama Dios habla hoy. Entonces uno la lee y la Biblia está escrita como hablamos nosotros. Cuando yo estaba en Texas, me acuerdo que hace treinta y pico de años atrás, ya se estaba hablando de hacer una Biblia en chicano, en spanglish, y algunos de nosotros, no, eso arruina el idioma. Pero yo he ido a predicar ese tipo de iglesias y la forma en que me entendían era hablando como ellos. Entonces tuve que aprender a hablar como ellos. Sí, medio spanglish, medio torcido. Y yo mismo estaba escuchándome y decía, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué asco, por favor! ¿Cómo... ¡Estoy arruinando el idioma! Pero el punto es, ellos están comprendiendo el mensaje. Sí, entonces ese es el punto. ¿Okay? Entonces, a lo mejor ellos dicen, púchele, y y este, que el otro, ustedes han escuchado. Entonces, uno habla así y ellos dicen, amén. All right. El asunto es que lleguen. Entonces, no confundamos eso. Ahora, cuando tratamos con versiones, Oscar, y todos nosotros, el asunto de las versiones es que tienen que ser fieles a los originales. La Biblia fue escrita... El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y tiene algunas partecitas en el libro de Daniel y eso que está en arameo. Después se hizo lo que se llamó la Septuaginta, eso es una palabra extraña y que simplemente significa la versión de los 70 ancianos. ¿Qué hicieron ellos? Tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego. El griego era como el, idioma, como el inglés para nosotros, el idioma universal, todo el mundo habla inglés o entiende inglés en general. Entonces, al hacer la traducción del hebreo y el arameo original al griego, entonces ahí tuvimos toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis en el idioma griego. El Nuevo Testamento directamente fue con el griego porque en esa época a los gentiles el idioma era griego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tras, traspasa idiomas así, ocurre como pasa con el inglés. ¿A cuánto les ha tocado traducir del inglés al español? se dieron cuenta que no siempre podemos traducir palabra por palabra literalmente. Entonces, un buen traductor no es solamente o traductora no es solamente un traductor, tiene que aprender a ser un intérprete. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando uno interpreta el idioma, no solamente traduce literalmente, a veces literalmente no hace sentido, ¿verdad? En inglés... Entonces uno tiene que decir, ok, esto es lo que este gringo quiso decir. <risa> no digan eso porque no les gusta que uno les diga gringo. Esto es lo que él o ella quiso decir y eso es lo que en realidad quiere decir en español. Una buena persona que traduce bien, un buen traductor intérprete, ¿verdad que hace eso? Aun cuando no sea literal, lo que importa es que sea literal, el mensaje, el sentido del mensaje. Eso pasa con la Biblia. Cuando se, cuando se hacen versiones de la Biblia, muchas versiones simplemente son interpretaciones. Otras son paráfrasis. Por ejemplo, a mí me gusta bastante en inglés una que se llama The Message. Pero The Message es una paráfrasis de Génesis Apocalipsis. que es una paráfrasis? No es letra por letra exactamente como está en el original, pero esa persona que es un experto en lenguas de la Biblia, lo que hizo fue escribir expresiones que son paráfrasis. Es como cuando uno dice, esto es lo que quiso decir. Entonces ayuda a comprender, a interpretar un poco mejor. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta Reina Valera en 1960 porque crecí con Reina Valera, porque conozco bien el idioma español y capto lo que quiero decir y porque está muy, muy cerca de lo que es el original en griego y en hebreo. Muy, muy cerca. ¿Okay? Hay otras versiones más antiguas, que ha sido Reina 1900 tanto, antes de esta. Hay otras nuevas, 77 y otras. Y entonces, cuando a mí me muestran una nueva versión, yo sé que hay ciertos textos claves donde uno puede ver para ver si está bien traducido. ¿Okay? Pero, por ejemplo, en IB, nueva versión internacional, tiene sus problemas... Ahora, a veces tienen sus problemas porque, y quiero ir rápido con esto porque estamos hablando de los masones, pero, por ejemplo, Oscar decía: hay ciertas versiones que no tienen ciertas partes. Por ejemplo, Marcos 16. La última parte del capítulo de Marcos 16, donde dice: Levantarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no desarraño. ¿Han leído eso, verdad? Esa parte no está en los originales más confiables. Entonces uno dice: ¿Y por qué está? porque cuando se hizo la traducción de la versión de los 70, Marcos dejó truncada esa última parte y como que no tenía sentido completamente el texto. Entonces, los editores, al agregar, agregaron esa última parte para que tuviera relación también con los otros evangelios, donde habla acerca de la Gran Comisión. Marcos 16, básicamente, es Mateo 28 detallado, ¿ok?, entonces, algunas versiones son más literalistas en cuanto a la escritura en sí, al texto en sí. Entonces dicen, ok, como Marcos frenó unos versículos antes, ahí lo dejamos nosotros. Y otros dijeron, bueno, creemos que esta parte también es inspirada por el Espíritu Santo porque no contradice nada todo lo demás. Así que lo podemos agregar para que el libro tenga un final. Porque Marcos quedó sin el final, no se sabe por qué Marcos no terminó. Los últimos versículos. No se sabe si murió, qué le pasó, si a propósito lo dejó así. Entonces incluyó eso. ¿Ven? Hay, hay pequeñas cosas, hay dos, tres casos nada más en la Biblia donde de pronto aparecen cosas así. Entonces una versión es mucho más literal al texto original y la otra agrega algunas cosas que no contradicen nada simplemente para terminar la edición. ¿Ok? Eh, Cristian creo que tiene una pregunta rápida bueno tenía una pregunta pero bueno ya ya me quedó claro nada más okay. mi pregunta era de que en algunas traducciones dice jehová lo, lo yeah. que es y en otras traducciones nada más viene dios o señor nada en más. el nuevo testamento sí en el nuevo, no, en, ¿En, bueno, en, mi, en mi en mi traducción creo en el antiguo también dice señor no dice en el Antiguo testamento puede aparecer dios señor o jehová es lo mismo Okay. Simplemente los testigos de Jehová no van a decir eso, por supuesto. Para los testigos de Jehová, el único nombre válido es Jehová. Pero Jehová es realmente una transliteración del nombre Yahweh, que antiguamente no tenía vocales en el idioma hebreo. Entonces ahí usted tenía consonantes, son impronunciables. Ellos, por respeto a Dios, los judíos no mencionaban el nombre de Dios cuando lo veían ahí escrito, hacían un silencio. Más adelante se agregaron unos puntitos que hebreo no, el, el idioma hebreo no tiene. Entonces se agregaron y apareció la palabra Yahweh, que en realidad significa Señor. Y la palabra Señor es la palabra jo Christos en griego, que es la palabra Cristo para nosotros. Entonces, para indicar que es el mismo ser, es la divinidad, la deidad de Dios, que es manifestado en Padre, Hijo o Espíritu Santo. Entonces, en las Biblias tenemos Dios, Jehová, Señor, Cristo, Jesús, es lo mismo. O sea, siempre es Dios en alguna de las formas de la Trinidad. Ahora, right, volvamos a nuestra página. Ok, ¿qué dicen los manzones con relación a la Biblia entonces? Bueno, cualquier cosa está bien para ellos. ¿Qué dicen de acuerdo a Dios? La doctrina de Dios de acuerdo a la Biblia es que hay un solo Dios... Los distintos nombres de Dios se refieren al Dios de Israel, como decíamos recién, Yahweh, etcétera, y revelan ciertos atributos de Dios. ¿Han oído también ese asunto de los nombres de Dios? Quizá muchos de nosotros tenemos, como yo en casa, un cuadro que tiene diferentes nombres de Dios. Hay muchos nombres. ¿Okay? Y esos nombres tienen que ver con características de Dios. Por ejemplo, si yo les digo Jehová Jireh, Jehová Jireh en inglés, ¿Ven? Ya sabe el nombre significa Dios es mi proveedor. ¿Sabían ustedes que los nombres de algunos de ustedes son nombres que tienen que ver con características de Dios? ¿Quién sabe qué significa mi nombre, Daniel? Dios es mi juez. Dios es mi juez. ¿Ven? Entonces hay muchos nombres de ustedes y míos que vienen del idioma hebreo. Otros nombres que aparecen directamente en la Biblia. ¿Qué dice Jehová? Jehová Shalom. Jehová Shalom. ¿Qué significa? Jehová es mi paz. Dios es mi paz. Son nombres que muestran atributos de quién Dios es o lo que Dios hace. Entonces, no es solamente el nombre Jehová. Si vamos a ser literalistas, a los testigos de Jehová les diríamos, ¿y por qué solamente lo llama Jehová y no lo llama Jehová Jaira? ¿Ven? Porque hay muchos nombres. Pero los nombres no son porque Dios tiene, y you no know, como la realeza, el príncipe de Inglaterra tiene una lista de nombres que nunca cabría en una driver license, no. La idea es, los nombres de Dios en la Biblia indican atributos de Dios, ¿ok? En su persona o en lo que él hace. Muy bien. Entonces, el adorar a otros dioses o clamar a otras deidades es idolatría. ¿Qué dicen los diez mandamientos? Éxodo 23. Aquí adelante Éxodo 23
2: No tendrás dioses ajenos Adelante de mí
0: Muy bien, no tendrás dioses, gracias No tendrás dioses ajenos delante de mí Recuerdan los diez mandamientos El primero, no tendrás dioses ajenos O sea que Dios no reconoce otros dioses Pablo habló de la idolatría Como un pecado terrible, atroz Que dice 1 Corintios 10, 14 Primera mano se levanta de atrás Muy bien por
1: tanto, con... amados míos huir de la idolatría
0: ¿qué hacemos con la idolatría? huir de ella no jugar con ella, ¿qué es la idolatría? adorar a otros dioses o adorarse a uno mismo, ¿cuántos de ustedes sabían que el adorarse a uno mismo es idolatría? eso no significa que se va a sacar una foto, la va a poner en un cuadrito y la va a poner una vela abajo, este soy yo el, el exceso, la excesa cantidad, excesiva cantidad de atención sobre uno mismo es idolatría. Y observen cómo el humanismo crea eso. La, la respuesta está dentro suyo. Entonces uno, ¿ves? Es inward en vez de outward. Ok. Ah, Juan dijo que los idólatras perecerán en el infierno. Apocalipsis 21.8. ¿Quién lo tiene? Lorena. Ah, ya le agarró allá pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidios
1: los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán
0: su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda gracias Erasto ven están en la lista los idólatras están en la lista de gente que va al infierno wow ahora siempre que la Biblia menciona esto este tipo de pecados no está hablando de alguien que cayó una vez en algo así se arrepintió pidió perdón a Dios y salió adelante está hablando de alguien que constantemente lo hace y no le importa esa persona no conoce a Cristo por eso el castigo final entonces, hay que tener cuidado con eso, porque hay personas que de pronto me han dicho, pero pastor, yo antes de conocer a Cristo, adoraba a la Virgen o adoraba a los santos o adoraba, me adoraba a mí o adoraba al brujo fulano o era hechicero y tenía estos ídolos. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? La Biblia dice que voy a ir al infierno. No, porque la Biblia dice que si usted se arrepiente de cualquier tipo de pecado, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, uno salió de ahí, ya no hace lo mismo. Hay un verdadero arrepentimiento. Hoy vamos a ver el mensaje primero a Corintios. Y van a ver que una parte del texto dice, y estos eran algunos de vosotros antes. Ahora, todos nosotros, ustedes y yo, tenemos un pasado. Algunos hace mucho que tenemos un pasado. Otros hace no mucho que tienen un pasado. Algunos tenemos un pasado... Mmm, poco más liviano que otros, quizá porque crecimos en una iglesia cristiana, compadre Otros, tenemos otro pasado que fue quizás muy fuerte. Usted puede decir, yo antes era un adulto, era un fornicario, jugaba esto, hacía lo otro, me emborrachaba, era un drogadicto, era un inmoral. Pero la Biblia dice, usted vino a Cristo, usted se arrepintió y ya no lo hace más porque su vida es diferente. Usted va al cielo, tranquilícese ahora si vuelve otra vez al asunto y se queda allí y no le importa la prueba está en que usted nunca se convirtió o está apostatando como dice la Biblia entonces la Biblia aclara esto usted no puede decir que ama a Cristo y no le importa adulterar si no le importa adulterar usted no conoce a Cristo o es un cristiano rebelde y Dios lo va a retorcer hasta hacerlo volver al ¿Qué? Dios sabe que ama castiga entonces, ¿cómo orar por una persona rebelde? ¡Ay, Señor, por favor, cuídalo! ¡No! Haz lo que tengas que hacer para que vuelva o se pierde. ¿Ven? Entonces, a veces los papás y las mamás en muchos lugares me han dicho, mire, mi hija y mi hijo se rebelaron, están haciendo esto y lo otro. ¿Por qué? Yo estoy pidiendo, ay, Diosito, por favor, cuídamelo. Ok. <ríe> cuídalo para que tenga la oportunidad de arrepentirse. Pero haz lo que tengas que hacer con tal de que vuelva. Son relaciones riesgosas, ¿verdad? Pero uno dice, ¿qué prefiero? ¿La salvación de su vida, de su alma entera o por ser, como decimos ahora, un padre helicóptero que anda hovering, ¿verdad? Arriba, lo cuido y lo cuido y lo cuido y lo cuido. Somos sobreprotectores. Entonces Dios no actúa porque, bueno, quieres tú ser el Dios de tu hijo, ahí está, haz el trabajo, a ver cómo te va. Se ha hecho tu voluntad y no la mía, pero, ¿ven? Esa es la idea. Entonces, hermanos, no podemos jugar con esto. Cuando uno dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, o lo tengo o no lo tengo. Y una prueba de que lo tengo es que voy a huir del pecado. No voy a jugar con eso. ¿okay? Entre estos, la idolatría. Pero observen que está en la lista de muchas otras cosas. ¿vale? Muy bien. ¿Qué dicen los masones con relación a quién es Dios? Todos los miembros deben creer en una deidad. Una deidad, a saber, la que elijan, un dios. Diferentes religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, etcétera, reconocen el mismo dios, según ellos, solo que lo llaman por nombres diferentes. No se tragan esa píldora. ¿Conocen esa expresión, verdad? No, no es cierto. El dios del islam no es el mismo dios nuestro. El hecho de que Allah en su idioma signifique Dios, no significa que es el mismo dios de la Biblia. No se engañen, porque esa es una de las cosas que se suelen decir hasta en las escuelas. Buda no es Dios. Entonces, los masones se engañan con eso, se engañan a sí mismos con eso. Bueno, usted le llama Dios o Jesucristo, pero mire, la persona que tiene sentado al lado le llama Buda. Y la persona que tiene allá al lado le llama, you know, Alá, y el otro, pero es el mismo Dios. No, güey, José. ¿Ok? No es el mismo Dios. Sandra.
1: ¿La masonería es igual que el uh,
0: Illuminati? No, son primos hermanos. <risa> el Illuminati, son primos hermanos. Son muy parecidos y suelen estar mezclados. El Illuminati es un poco más espiritista, Sandra. Tiene um, inclinaciones más de ese lado. La masonería no va tanto por ese lado. Pero son muy ahí, ¿ok? Ok, All right, um, Seguimos. ¿Qué dicen los masones sobre Dios? La franco -masonería invita a personas de todas las religiones a creer que incluso si usan nombres diferentes, como decimos recién, para el uno sin nombre de cien nombres, como le llaman ellos. Miren qué confusión, ¿no? Todavía están orando al Dios y Padre de todos. No es el mismo Dios, no es el Padre de todos pero ellos supuestamente son inclusivos, comprenden eso, ¿verdad? Everybody is included, todo el mundo está adentro, no trabaja así. ¿Okay? La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Okay? La doctrina de Jesús y la Trinidad. La Biblia dice que Jesucristo era Dios en forma humana. ¿Qué dice Mateo 1, 18-20? Ahora vamos a tener que correr porque aquí hay muchos versículos. Así que a ver esos dedos, rápido. Mateo, Mateo, Mateo 1, 18 al 24. Marlon.
1: El nacimiento de, Je de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería inf infamarla, quiso dejarla secreta dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel.
0: Gracias. Entonces, esta es la idea básica, aunque falta un versículo, sí. pero esta es la idea básica, porque, por razón del tiempo. El Padre envía a su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo que hace que en María se pueda concebir a Jesús. ¿Ven? Entonces, es el texto que usamos tantas veces en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es lo que dice aquí, Jesucristo era Dios en forma humana. ¿Qué dice el texto de Juan 1.1? En el principio, a ver... Eh. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra, gracias, Eddie. esa palabra que en el Antiguo Testamento y dijo Dios, y la palabra, este es Dios. ¿Qué? Entonces, en el principio... Era ese verbo. Inclusive, hay una traducción, hablando Oscar de traducciones, que en vez de decir en el principio, dice en principio era el verbo. ¿Cuál es la idea? No traza un punto exacto en el tiempo. ¿Ven la diferencia entre en el principio? Ese el indica, ok, hay un calendario aquí, ¿qué pasó? Puede ser, obviamente, pero para la mentalidad humana no sabemos cómo hacer para determinar eso. Y esa otra versión es en principio. Es como en Génesis. ¿Cómo comienza el libro de Génesis? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio. Y en hebreo es en principio Dios. Punto. Así comienza en hebreo. En la traducción nuestra no está mal, pero es mejor esa traducción porque no nos hace pensar ¿Cuándo fue en el principio? ¿En enero 4 del año 3.450.358? Whatever. No, no sabemos. Simplemente es. La Biblia comienza diciendo hay un Dios. En principio, Dios. Y la palabra, creo esto y creo otro. Y Juan abre prácticamente el Nuevo Testamento, <coughs> perdón, diciendo lo mismo. En principio, Dios. El verbo. La palabra, lo que origina todo. El verbo era con Dios, es decir, estaba en Dios, y el verbo era Dios. ¿Ven? Miqueas 5.2, si quieren apuntar, no lo vamos a buscar ahora, pero es un buen texto paralelo a Juan 1.1. Ahora, aquí decimos, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Mateo 28.19, Marcos 1.9-11. al Aquí adelante, hermano.
2: Oh, Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Gracias, ahí están las tres personas, es uno en tres personas. Mateo, eh, perdón, Marcos 1, 9 al 11. ¿Quién nos tiene?
2: Dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán Y luego cuando subía del agua vino a abrirse los cielos, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia
0: Gracias. ¿Recuerdan que hace unos domingos atrás cuando estábamos hablando de la iglesia apostólica y su problema con solo Jesús, no la Trinidad? Yo les mencioné este texto, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿No? Se los recuerdo de nuevo. Ahí está Jesús en el río Jordán. Él es Dios. De pronto aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces no era Jesús, es el Espíritu Santo. Y de pronto se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo. ¿Quién está hablando? El Padre. ¿El hmm. Padre? Y ahí los vemos separados a los tres. Sin embargo, es uno. Y dijimos, no podemos explicar eso, pero claramente está allí que no es uno después de lo... Uno se hizo este, este se transformó en el otro. Ahí los tres juntos, simultáneamente, aparecen en esa escritura. Por supuesto, esto no lo creen los masones. Simplemente estamos diciendo cuál es, qué creen ellos, qué dice la Biblia y qué creen ellos. Ok, uh, ¿nos quedamos en qué texto? Mientras estaba en la tierra... Él era totalmente humano. Marcos 4, 38 dice, allí atrás. All right. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal,
1: y le despertaron y le dicen, Maestro, no tienes cuidado que perecemos.
0: Gracias. Ahora usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Pasó con el texto. Jesús era totalmente humano. ¿Qué estaba haciendo en la popa del barco? Entonces era humano. Los humanos dormimos. ¿Verdad? Sometimes, sometimes we can't. But usually we sleep. Okay. Hay otro texto, Mateo 42 dos Ajá, la hermana Emma. Oh, aquí le ganaron. Este es el juego de la rapidez, de la velocidad.
2: <laughs> y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
0: Así que tuvo hambre. Pero, mano eso es importante decir los agnósticos decían y ustedes van a ver en el estudio en 1 Corintios que el cuerpo no tiene nada que ver que no puede ser que Jesús tenía un cuerpo humano porque el cuerpo era malo y cómo Jesús va a tener un cuerpo humano la Biblia está cargada de textos recuerdan cuando el Señor Jesús está en el pozo de Jacob y se encuentra con la mujer samaritana no solo tenía sed dice que estaba allí porque estaba cansado y se sentó al lado del pozo a descansar y dice Dios cansado en forma humana sí Si no, no sería humano, sería un robot No sería un fantasma ¿Okay? Muy bien, Hechos 4, 10 al 12 Ah, Saúl Juan 20, 28 ¿Ya lo tiene? A ver, Erasto otra vez Oh, hombre, Erasto hoy está Pero súper veloz, cuidado con Erasto Entonces Tomás respondió Y le dijo, Señor mío y Dios mío Ajá pues seguimos. Tomás, le, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. ¿A quién? A Jesús. ¿Ven? Los apóstoles reconocieron que Jesús es Dios. Siguiente texto. Juan 1, 1 al 12. 1 al 2. En, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Gracias. Ahora sí, Saúl, Hechos 4, 10 al 12. Um. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y en quien podamos ser salvos. Ahí está, muy bien. Gracias. Los cristianos deben orar en el nombre de Jesucristo y proclamarlo ante otros, independientemente de la ofensa o uno, a los no cristianos. O sea, uno no sale a ofender, pero sepan que cuando ustedes y yo le hablamos a alguien de Cristo, la persona se puede ofender, ¿Verdad? familiares, amigos, vecinos, entonces no vamos a no hablarles porque no queremos ofenderlos, no queremos ofenderlos, pero en muchos casos esa piedra angular, el ejemplo de la arquitectura es la idea de, ya en la profecía se decía, Jesucristo va a ser una piedra que puede hacer tropezar a muchos y se van a ofender. ¿Qué dice Juan 14, 13 y 14? Ahí atrás.
1: Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré.
0: Los cristianos deben orar en qué nombre? En el nombre de Jesucristo, dice aquí. Primera Juan 2, 23. La carta de Primera Juana, al fondo, ahí Edi. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, ¿por qué no nos avergonzamos del Señor? Aparte de porque es, como dice Pablo, poder de Dios, dinamita el Evangelio de Dios. No podemos negar a Jesucristo. Recién decíamos, hay personas que se pueden llegar a ofender cuando les decimos, yo amo a Jesús, yo soy cristiano, o ¿por qué no acepta a Cristo? Mírese. Pero igual tenemos que hacerlo ¿Verdad? Entonces, porque si no lo hacemos Estamos negando a Jesús Y Jesús dice Si ustedes me niegan delante de las personas No voy a tener otro remedio Que negarles delante de mi Padre que está en los cielos Los cristianos primitivos Morían en la hoguera Crucificados, decapitados Simplemente por decir Yo amo a Jesucristo Terrible, ¿Verdad? Así que hay que pensarlo bien. Uno puede decir, profeso de la religión cristiana y nada más. ¿Qué significa eso? ¿Que realmente ama a Cristo? Hoy en día acá en Estados Unidos nadie nos va a matar por eso, aunque han habido algunos casos esporádicos por ahí. Pero por lo general, ¿cuál es nuestro gran sacrificio que hacemos por el Señor? ¿Que alguien se burla de nosotros? So what? ¿Ven? Muy bien. Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos, les
2: intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
0: Gracias, eso es lo que nosotros tenemos que decir. Bueno, juzguen nosotros si es menester, dice la versión antigua, Oscar, menester. Si es necesario, o si está bien, obedecer a los hombres antes que a Dios. Están hablando con religiosos. Con religiosos que enseñaban que había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora estos mismos religiosos les están diciendo, les prohibimos que hablen en nombre de Jesús. Y los apóstoles dicen, ok, ya que ustedes juzgan qué es lo correcto, juzguen si es, está bien, ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? ¡Bum! <ríe> okay. Ahora, con eso les dijeron Jesucristo es Dios. ¿Ven? ¿Por qué creen que crucificaron a Jesús? Porque dijo que era el Hijo de Dios, es decir, Dios. ¿Por qué creen que mataron a todos los apóstoles? Por la misma razón. ¿Por qué creen que hoy nos apedrean cuando decimos Jesucristo es el único Dios, el único Salvador? Cuando digo apedrean hoy es con palabras, antes era con piedras. ¿No? porque cree en eso. Entonces, no se sienta mal, no nos sintamos mal cuando nos juzgan, nos critican, a lo mejor nos dan, no nos dan un trabajo, a lo mejor nos echan de un lugar. ¿Quién es más importante en su vida, todo eso o el Señor? Si es el Señor, ya sé, pues ya sabe que hay un precio. El Señor Jesucristo dijo, el que quiere seguirme va a sufrir persecución. Y nosotros la pasamos muy fácil, ¿eh? ¿O no? <risa> ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si no la podemos pasar ahora fácil... ¿Se imaginan si realmente viniera una persecución? Uno preguntaría, ¿cuántos quedarían? Entonces, no estemos pensando, bueno, si algún día alguien me pone un rifle en la cabeza, yo igual no voy a negar al Señor. Comience por no negarlo en su casa, en su trabajo, con su familia, si no, no hay garantías de que con el, le ponen el rifle. ¿okay? Ahora, ¿qué dicen los masones sobre quién es Jesús, la Trinidad, etcétera? Ellos dicen, no hay ninguna exclusividad en Jesucristo, o el Dios trino que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay ninguna doctrina de la deidad, de la divinidad deidad de Jesucristo, según ellos. Se considera ser no masónico invocar el nombre de Jesucristo cuando oran, es decir, oran pero no mencionan a Jesucristo, o el mencionar su nombre en la logia, no está bien para ellos. ¿Por qué? Porque ofende a los demás que a lo mejor no son cristianos, sugerir que Jesucristo es el único camino a Dios contradice el principio de la tolerancia, y ese es el asunto con los masones. seamos tolerantes, el nombre de Jesucristo se ha omitido de los versículos bíblicos que se utilizan en los rituales masónicos. se utilizan la Biblia pero no mencionan el nombre de Jesucristo, a lo mejor dicen otro nombre, ¿verdad?, Jesucristo está en el mismo nivel que otros líderes religiosos, según ellos. Blasfemia, directamente. Ahora, es interesante que ellos tratan de hacer esto para ser tolerantes. ¿Se dan cuenta qué intolerantes que son? Caen en su misma trampa. Ok, rapidito, la naturaleza humana y el pecado. La Biblia, no vamos a poder leer todos estos textos. La Biblia dice que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, son totalmente depravados y necesitan un salvador del pecado. Romanos 3.23. La paga del pecado es muerte más
1: la dádiva del Señor es vida eterna.
0: La paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 5.12. Ay, pensé que íbamos a ir más rápido. Como dije que no íbamos a leer todos los textos, se trabaron. Ok. Romanos 5, 12.
2: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron
0: gracias, vamos a saltar algunos textos la Biblia niega que la humanidad tiene dentro de sí misma la capacidad de la perfección moral leamos 1 Juan 1, 8 al 10 es importante leer esto también 1 Juan 1, 8 al 10 100 dólares al que no 1 Juan 1 jugando, jugando, no se lo tomen en serio Marta, Primera Juan, 1
1: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
0: Gracias. Lleven a la, a la casa estas páginas, lean los textos que faltan, por favor. Pero ven, la Biblia dice, todo ser humano es pecador, no hay justo ni un uno. Si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Gran problema, ¿verdad? El problema es que para nosotros es pecado, es robar, mentir, adulterar, fornicar, hacer drogas. La, la Biblia está hablando de la naturaleza pecaminosa con la que nacemos. No solamente de los, lo que esa naturaleza produce. ¿Por qué robamos, mentimos, blasfemamos, fornicamos cuando lo hacemos? Porque la, le hacemos caso a esa tendencia natural. Cuando somos de Cristo, esa tendencia natural muere, pero sigue nosotros, porque estamos en este cuerpo, y ustedes van a ver en el mensaje de esta mañana, de esta tarde, sigue la tendencia, entonces uno dice, Dios ahora nos ha dado herramientas para anonadar la tendencia, para frenarla, ya no somos esclavos, antes no podíamos, éramos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos del pecado, tenemos el poder de Dios para no hacer caso de esa cualquier tipo de pecado o de tentación. Ok. ¿Qué dicen los masones sobre la naturaleza humana y el pecado? A través de los símbolos y emblemas, han conocido los símbolos y emblemas masónicos, ¿verdad? Algunos están en sus billetes de dinero. A través de símbolos y emblemas, los masones enseñan que el hombre no es pecaminoso, sino maleducado e imperfecto por naturaleza. <ríe> Linda forma de ponerlo para no ofender a nadie. Los seres humanos son capaces de mejorar su carácter y comportamiento de varias maneras, incluyendo actos de caridad, ¿recuerdan la salvación por obras? Actos de caridad, vida moral y la actuación voluntaria de deber cívico de este gobierno. La humanidad, dicen ellos, posee la capacidad de pasar de la imperfección hacia la perfección total. La perfección moral y espiritual, dicen ellos, se encuentra dentro de los hombres y las mujeres. Puro humanismo, puro humanismo. El, el Dios es el ser humano. Para ellos. Cuando un cristiano toma el juramento de la francomasonería, jura las siguientes doctrinas que Dios ha pronunciado falsas y pecaminosas. Esta es la parte que hay que mostrar a los masones que son cristianos y son inocentes en cuanto a estas partes, no conocen esto. Mostrarles que la salvación puede ser adquirida por las buenas obras del hombre. Esto es lo que ellos tienen que decir, los masones. Por eso está el título subrayado. Cuando un cristiano toma el juramento de la francomasonería, o cualquier persona, hindú, musulmán, ateo, él jura las siguientes doctrinas que Dios ha pronunciado falsas. Imagínense, jurar que la salvación puede ser adquirida por las buenas obras. Nope. Dos, tienen que jurar que Jesucristo es solo uno de muchos profetas igualmente venerados. ¿Se imaginan? Yo juro que Jesucristo es... Es negar totalmente a Jesús. apostasía al ciento Tercero, tienen que jurar que permanecerá en silencio en la logia y no hablará de Jesucristo. Cuarto, tienen que jurar que acerca de la, a, acerca de la logia en oscuridad espiritual e ignorancia, cuando la Biblia dice que los cristianos ya están en la luz, que son hijos de luz y son habitados por la luz del mundo de Jesucristo, tienen que negar eso. Quinto, tienen que negar al exigir que los cristianos hagan el juramento masónico. No, perdón, al exigir que los cristianos hagan el juramento masónico, la masonería induce a los cristianos a blasfemar y tomar el nombre del Señor en vano. La masonería enseña que G.A.D.U., gran arquitecto del universo, como le llaman, quien la masonería cree que es el verdadero dios del universo, representante de todos los dioses de todas las religiones. Imagínense, politeísmo. Séptimo, la masonería obliga a los cristianos a adoptar un enfoque universalista en sus oraciones, exigiendo que se utilice el nombre genérico, Dios, para no ofender a los no creyentes que son, entre comillas, hermanos masónicos. Octavo, al declarar el juramento masónico y participar en la doctrina de la logia, los cristianos perpetúan un falso evangelio a otros miembros de la logia que solo buscan el plan de salvación masónico para llegar al cielo. Por su membresía, en una organización de este tipo, sincretista, ¿recuerdan que explicamos qué es sincretismo? La semana pasada explicamos que lamentablemente la Iglesia Católica hizo eso con los aborígenes, los ídolos, les puso el nombre de santos. La mezcla, la mezcla de religión. Entonces, eh, por su membresía en la logia masónica, de este tipo de sincretistas, han comprometido seriamente su testimonio como cristianos, los que son cristianos y quieren participar en eso. Por último, al tomar la obligación masónica, el cristiano permite la contaminación de su mente, espíritu y cuerpo por aquellos que sirven a dioses falsos y creen falsas doctrinas. Recuerden, estamos hablando de cristianos masones que no saben esto, por eso se meten en eso. En cuanto lo saben, hay muchas historias de gente que ha renunciado inmediatamente a la masonería con amenazas, por supuesto, como que les pueden cortar la lengua o perseguirlos, o pero... Como ustedes pueden ver, la masonería contradice la clara enseñanza de la Escritura y muchas otras cuestiones. La masonería también requiere que las personas participen en actividades que la Biblia condena. Como resultado, el cristiano no debe ser un miembro de una organización o sociedad secreta, ningún tipo de organización secreta, ¿no? aunque no sean los masones, que tenga relación alguna con la francomasonería o con ningún tipo de organización secreta. ¿Por qué, pastor? Porque la vida de un cristiano no es una vida secreta. Y no hay nada secreto, dice la Biblia, que no haya de ser manifestado. En cuanto a cualquier organización, por más cristiana que parezca, se transforma en algo secretivo, algo está mal. ¿Se dan cuenta? Algo está mal. Aquí en la red usted nunca va a tener reuniones secretas. Bueno, puede haber reuniones para líderes y cosas así, pero eso no es una reunión secreta. Pero, pero cuestiones secretas, los, ustedes saben que los mormones tienen reuniones secretas y que dependiendo del grado de usted está puede ir al templo y, tener, y otros no pueden ir. Entonces, ese tipo de cosas ya tienen que prender una luz. Es decir, yo no tengo nada que ver con nada que es secreto. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.